0: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, melhor. Tá certo. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. E enquanto vocês abrem aí, eu vou fazer uma breve reprise aqui daquilo que a gente tem visto. Eu comecei uma série aqui em Filipenses, os presbíteros vão continuar essa série em Filipenses com vocês, e nessa série em Filipenses nós vimos que a epístola de Paulo aos Filipenses é uma epístola profundamente centrada no Evangelho, certo? Ela é, está profundamente centrada nas mudanças que o Evangelho deve produzir na vida do crente. E... Vimos nessa perspectiva, então, que Paulo está na cadeia, Paulo está enfrentando uma possível morte na cadeia, uma possível execução, né? mas, ao mesmo tempo que ele escreve dessa prisão, provavelmente de Roma, nos seus últimos anos de vida agora, é, escrevendo para a igreja ali dos filipenses, o que, que ele vai escrever para essa igreja que tanto apoiou a ele, que tanto ajudou, mesmo quando parecia que ele estava produzindo tão pouco, que ele não estava fazendo, não estava sendo tão frutífero no seu trabalho quanto ele deveria ser. Oh, o cara está sempre na prisão, está sempre sendo perseguido, não, não, não vemos né, essa pregação tão afluente quanto a gente gostaria de ver. Então, vem todas essas dúvidas, todas essas é, preocupações sociais e Paulo vai escrever à igreja e em primeiro lugar do versículo 1 até o versículo 11 desse primeiro capítulo, ele vai agradecer sem utilizar a palavra agradecimento, ele agradece a Deus, ele não agradece à igreja, mas ele faz isso de propósito, vimos como que isso está atrelado ao fato de que existe uma parceria entre Paulo e e a igreja, que não é apenas uma parceria de duas partes, mas uma parceria que tem também Deus. E no Evangelho, então, o relacionamento social entre Paulo e aqueles que o apoiam é diferente. Na verdade, o relacionamento social entre qualquer um de nós é diferente, porque todos os nossos relacionamentos no Evangelho são relacionamentos que estão arraigados e firmados em Cristo. A segunda coisa que vimos do versículo 18, ou, perdão, 12 ao 18 é que Paulo diz o seguinte, olha, a minha situação, por mais estranho, por mais ruim que pareça, na verdade contribui para o progresso do Evangelho. E vimos que esse progresso, esse avanço, não colapso, né, do Evangelho, é, acontece mesmo a despeito de muitas pessoas que estavam pregando Cristo, e que é uma coisa muito estranha para a gente, mas pregando Cristo por inveja, pregando Cristo para tentar atacar a Paulo, e a gente fica pensando mas como que isso pode ser E mesmo antes de entender como que isso acontece, Paulo vai dizer, vejam só aqui no versículo 18 é, Paulo vai dizer o seguinte, mas o que importa? O importante é que de qualquer, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. Então vimos como que Paulo se coloca como um exemplo para todos nós nesse caso aqui, em que nós realmente devemos ter esse foco centrado no progresso, no avanço do Evangelho e lembrarmos que em todas as situações aqui é o Evangelho realmente está avançando. Esperamos que seja através de nós, por nós, e não a despeito de nós. Mas esse é o foco. Nosso foco deve ser no Evangelho, no avanço deste Evangelho. Hoje nós continuaremos e tentaremos entender um pouco mais o que Paulo diz, que, e por isso me alegro. Ele vai continuar dizendo é, no, no versículo 18, de fato, continuarei a alegrar-me. E aqui vai falar sobre essa alegria que ele tem e vamos tentar entender o que é essa alegria aqui do Evangelho. Então vamos ler do versículo... Vamos pegar de novo aqui do versículo 18, só para ter um pouco de contexto, e vamos ler até o versículo 26. A Palavra de Deus diz assim. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato... Continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim... O viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disto, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Vamos orar brevemente? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que neste momento o Senhor aceite a nossa adoração por meio da palavra pregada, da compreensão e da aplicação daquilo que nós ouvimos e vivemos, do que aprendemos na tua palavra em nome de Cristo que nós oramos amém olha, existe um outro texto que eu acho que pode nos ajudar a, a nos enquadrar aqui, um outro texto também de Paulo 2 Timóteo capítulo 3 no versículo 12 ali em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 12, Paulo vai dizer o seguinte de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos Deixa eu repetir, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É, não não sei se vocês já tiveram experiências com, com esse tipo de coisa, mas eu já, muitas vezes, alguns crentes chegam e dizem assim, ah, eu queria é, ter um livrinho, uma cadernetinha de promessas da Bíblia, de coisas que... Deus tem para me prometer. Cada dia eu quero abrir ali, tirar um papelzinho, ler uma promessa de Deus para mim e viver pensando naquela promessa. Olha, eu acho muito bom isso. Mas você já viu alguma dessas pessoas uma vez colocando esse texto aqui naquelas promessas da Bíblia? É uma promessa. Se você realmente deseja viver piedosamente em Cristo, você será perseguido. Paulo diz isso. Uma promessa que nós temos de Deus. E Paulo conhecia muito bem a vida sofrida, certo? É, no momento em que ele foi chamado por Deus, Deus disse a Ananias, eu o mostraria o quanto ele tem que sofrer por meu nome. Isso está lá em Atos 9, vocês podem dar uma olhada lá depois. É, Paulo, de fato, por sua experiência pessoal, recebeu 39 açoites dos judeus, é, cinco vezes, então, faz a matemática aí, é cinco vezes quarenta, duzentos, menos cinco, cento e cinco açoites, né? Imagina isso. Três vezes ele foi espancado com varas, uma vez ele foi apedrejado a ponto de que eles pensavam que ele estava morto, deixaram ele lá, estirado no chão, mas ele estava vivo ainda. Ele sofreu um naufrágio três vezes. Então, você imagina o tipo de sofrimento do, do camarada. Né? E nisso tudo, ele chega e ele diz, lá em 2 Timóteo, isso, claro, além das perseguições que ele teve de judeus, de gentios, em 2 Timóteo ele vai dizer, olha, essa é a realidade do crente. Você será perseguido. Essa perseguição não precisa ser necessariamente física, como ele sofreu, mas você será perseguido. E não apenas perseguido, você passará por dificuldades. O crente já tem muitas dificuldades financeiras a mais do que o mundo, por exemplo, porque ele, como vocês acabaram de fazer aqui, entrega dízimos, entrega ofertas. Enquanto que o mundo usa aquele dinheiro para si mesmo. Nós entendemos que o nosso dinheiro vem de Deus. E por isso, sim, passamos por algumas dificuldades às vezes. Mas se você é fiel em Cristo, você vai passar por provações, por dificuldades. O mundo é hostil a Cristo. O mundo é hostil também. Ao cristão. E por isso, então, Paulo está passando por essas circunstâncias que realmente são circunstâncias infelizes. Mas no meio dessas circunstâncias infelizes, ele encontra a felicidade em Cristo. Ele diz ali, no, no versículo 21, é o ponto central de todo o texto, ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como é que Paulo pode estar feliz? Como é que ele pode dizer que viver é Cristo? Mais uma vez, meus irmãos, esse é o cerne do Evangelho. Romanos, capítulo 6, é, Paulo vai dizer de forma bem clara, vocês podem ler ali depois o capítulo inteiro, nós não temos tempo agora, mas em Romanos ele, ele deixa muito claro, olha, eu merecia a morte, mas Cristo morreu no meu lugar. E em vez da morte que eu deveria ter, eu tenho vida. Com Cristo. A minha vida, então, é vida em Cristo. Eu morri com Cristo para o meu pecado para que eu pudesse ter vida também com Cristo. Nova vida. Esse é o cerne do Evangelho. Se você crê em Cristo, se você deposita toda a sua confiança nele, Deus olha para você e diz, Ele não pertence mais ao mundo. Ele não pertence mais, não é mais escravo ao pecado ela não pertence mais a essa vida desse mundo, a esse pecado que ela praticava antes. Ela pertence a mim. E eu sou a fonte de toda a vida. E ela é minha agora. É isso que Deus disse. Esse é o sério do Evangelho. Então, é, Paulo vai dizer nesse texto aqui, olha, eu tenho alegria porque o meu viver é Cristo. Eu vivo em Cristo. E existem duas implicações muito importantes para nós. Se você vive para Cristo, então você se alegra ao engrandecê-lo. Essa é a primeira coisa que nós veremos aqui do versículo 18 até o versículo 21. Mas depois do versículo 21 até o versículo 26, nós veremos que se você vive para Cristo, as suas prioridades são as prioridades de Cristo. Vamos começar então aqui no versículo 18 a 21 e veremos. Se você vive para Cristo você se alegra ao engrandecer a Cristo. Realmente, como a gente viu na semana passada, é muito estranho que Paulo chega no versículo 18 e diz, mas o que importa importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e, por isso, me alegro. É... Paulo é o tipo de pessoa... Que ele diz o que pensa, ele não esconde nada. Né? Ele, tem algumas pessoas que você olha para aquela pessoa e você fala assim: essa pessoa está triste, essa pessoa está feliz, essa pessoa está com fome, você vê na cara da pessoa. Né? Eu acho que Paulo era uma pessoa desse tipo. O, o, que, o que ele estava sentindo, ele falava, dava para ver ali nitidamente no rosto dele. É, ele não. ele não finge aqui estar feliz. Veja só, ele, ele diz. Eu me alegro que Cristo está sendo pregado. Ele não esconde, nem aqui, nem em outros lugares, os sofrimentos pelos quais ele passa. Ele não esconde, até mesmo na, na Epístola de Filipenses, aos Filipenses, perdão, ele não vai esconder o fato de que ele se angustiou pela vida de Epafrodito, que quase morreu quando veio visitá-lo. Ele não vai esconder a, aquela lista de dificuldades que nós conhecemos da vida de Paulo, ele diz isso nitidamente à igreja que estava em Corinto. Ele não esconde o sofrimento. Mas ele diz, mesmo assim, eu me alegro até quando um adversário prega Jesus, porque ele está pregando Jesus. Certo? Então, ele, ele diz isso e ainda, ele diz, e ainda continuarei a me alegrar. De fato, continuarei a me alegrar. No, no versículo 18, ah, algumas bíblias aqui vão colocar é, sim, sempre me alegrarei. A, a ideia é, olha... Não é apenas uma alegria agora, momentânea, mas é algo futuro, algo que vai continuar, algo contínuo na minha vida, esta alegria. E por quê? Olha, ele não está dizendo, eu estou fingindo ser feliz até conseguir tornar a felicidade em uma realidade, não é isso que ele está dizendo, é... Em inglês, como tem várias pessoas aqui que falam inglês, vou usar o um inglês um pouquinho aqui. Em inglês tem uma expressão fake it till you make it. Né? É, Finja até se tornar uma realidade. Não é isso que ele está dizendo aqui. Não. Eu realmente estou feliz e vou continuar. Eu me comprometo em ficar, em ser feliz. Não somente nesse momento, mas é uma atitude constante. E a pergunta então que vem é, mas como assim? Por que, Paulo? Ele vai dizer no versículo 19, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Eu tenho certeza absoluta que isso vai trazer a minha libertação. Mas como é que você tem essa certeza, Paulo? Ele vai dizer três coisas que, que dão essa certeza, que, que geram essa alegria. A primeira coisa que ele vai dizer aqui, no, mesmo no versículo 19, é graças às orações de vocês. Eu acho muito interessante que a primeira coisa que ele diz é eu sei que vocês têm orado por mim e isso me dá alegria, mesmo em meio ao sofrimento. É, existem algumas situações que, que realmente parecem ser bastante impossíveis na nossa vida, na vida do crente em geral, mas uma das, uma das certezas que nós podemos ter, uma das fontes de alegria que nós podemos ter são as orações dos nossos irmãos e irmãs. Muitas vezes, quando você chega na igreja, a primeira coisa que você diz para alguém é bom dia, tudo bem? E a pessoa responde, tudo bem. E a gente meio que deixa passar. Certo? Está tudo bem mesmo? Ah, às vezes a pessoa diz, ah, graças a Deus. Quando a pessoa diz graças a Deus, já é aquela dica que você pode perguntar um pouco mais. Como assim, graças a Deus? O que você está passando? Né? Mas quantas vezes você já perguntou para alguém... Você está tudo, tudo bem? E a pessoa diz, não, não está. Não, eu estou mal. Quando a pessoa diz isso, você, você chama uma intervenção ali no momento, chama o presbítero, chama alguém ali para orar, você sabe que alguma coisa muito ruim está acontecendo na vida daquela pessoa, não é? Nós não, nós não fazemos, é, eu acho que nós não dependemos o tanto quanto deveríamos depender dos nossos irmãos e irmãs. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Essa é a realidade, nós precisamos dessas orações dos santos, que Paulo vai dizer aqui. Ah, mas olha, se eu falar isso, eu vou constranger a minha irmã em, em dizer aqui que eu eu não estou tão bem. Não tem problema nenhum não. <risos> Pode falar. Peça orações. Essa é a vida um irmão é aquela pessoa que você liga e você diz assim, olha, eu estou passando por uma dificuldade aqui, tem como você me ajudar? Ele vai ouvir tudo ou ele não é um irmão. Ele vai chorar contigo ou não é um irmão. Ela vai orar você, ou por você, vai rogar a Deus pela sua vida ou ela não é uma irmã. Isso é uma, uma coisa extremamente importante e é isso que gera a felicidade que nós temos ou uma das bases aqui a segunda coisa que ele vai dizer é graças às suas orações mas também diz aqui no, no versículo 19 e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo olha, mais uma vez nós não apenas dependemos do, dos irmãos das orações dos irmãos embora isso seja muito importante dependemos também o Espírito de Deus. Pare um momento e pense sobre a realidade que nós como cristãos temos. O Deus, Criador, não apenas de Belo Horizonte, não apenas de Minas Gerais, não apenas da Terra, do Universo, Criador e sustentador de tudo o que existe, de toda vida no Universo. Diz... Eu estou com você. O meu Espírito está presente contigo. Como é que você vai lidar, então, no momento em que chega aquela notícia inesperada de uma morte na sua família? Claro, peça orações aos irmãos, mas coloque-se sobre os seus joelhos, e dependa da presença do Santo Espírito de Deus, o sustentador de toda a vida. Chore com Ele. Como é que naquele momento de uma perda do emprego, você começa a ficar ansioso e não sabe como vai providenciar, fornecer o que a sua família precisa? O que você faz naquele momento? Lembre-se. Deus conosco, o Espírito está contigo. É por isso que Paulo diz, pelo auxílio do Espírito, não tem como o cristão viver sem essas duas coisas, sem as orações dos santos e sem o auxílio do Espírito. Mas uma terceira e, e última, muito importante coisa aqui que ele vai dizer, é, logo depois de dizer isto, no versículo 20, ele diz, aguardo ansiosamente espero que em nada serei envergonhado ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo. Quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. A terceira coisa, meus irmãos, é que muitas vezes a nossa felicidade, a gente tenta pensar nessa felicidade como se fosse algo que dependesse somente da gente. A minha felicidade é eu ter isso, ou eu ser aquilo Paulo diz, não, a minha felicidade está em ver Cristo exaltado está em exaltar a Cristo em vez da minha vergonha sim, a prisão é vergonhosa, é vergonhosa se eu for executado aqui um, um apóstolo é, vai, ser, vai trazer vergonha olha, pode trazer vergonha, mas sabe o que? eu não estou nem aí para isso porque no final das contas quer que seja pela minha vida, pela minha morte, Cristo vai ser exaltado. Ele vai ser engrandecido no meu corpo. Vivo ou morto. E aqui está o, o centro, mais uma vez, né, de, de todo esse texto. Sim, como é que eu posso ter alegria? É pelas orações dos irmãos? Sim. É pela presença do Espírito? Sim. Mas é também porque a minha alegria não depende de mim. Ela depende da exaltação de Cristo. E ele será exaltado. Não importa o que acontecer comigo, Cristo será exaltado. Toda, toda vida daquele que é crente não é mais sua. Uma vida que pertence a Jesus. Então a pergunta é, que a gente... A pergunta que Paulo faz aqui, implícita, é olha, então se, se eu morrer, o que acontece? O que acontece? Bom, se você morrer, Cristo será exaltado porque você foi um mártir. Você morreu pela causa de Cristo. Ah, mas e se eu viver? Bom, então Cristo será exaltado pelo ministério que você certamente continuará, continuará a fazer. Então, de qualquer forma, Cristo ganha. E se Cristo ganha no final, eu posso estar feliz? Porque a minha felicidade não depende de mim. Ela depende de glorificar o Senhor Jesus. Se o viver é Cristo... Eu me alegro ao engrandecê-lo. Deus nos chama, então, nesse, nesses primeiros versículos aqui, a transformar o nosso modo, a nossa maneira de pensar. Como é que a sua vida está exaltando a Cristo? Como é que o seu sofrimento exalta a Cristo? Como é que a sua morte exaltaria a Cristo? Se você morresse nesse momento agora, para o crente não há outra alternativa. Cristo é vencedor. Cristo ganha em tudo e nós em Cristo conseguimos então receber verdadeira alegria. Se viver é Cristo então nós nos alegramos ao engrandecer a Cristo. Essa é a primeira coisa que nós vemos aqui e deve realmente mudar a nossa forma de pensar. Devemos parar e pensar onde está a minha alegria? Se eu não estou dizendo que o crente não pode ter nenhuma tristeza. Não é isso. Claramente Paulo se entristeceu muitas vezes, de várias maneiras diferentes, nós vemos isso. Mas se a sua atitude é uma atitude de tristeza, de resmungar, de reclamar, então tem alguma coisa errada. Uma coisa que eu tenho percebido mais e mais, é, um dos meus filhos gosta muito de, de reclamar, de falar coisas negativas. É, a gente tá, vai jogar um jogo de videogame, ele fala assim, eu espero que eu perca. Por que, menino? Né? Então, assim, é, e, e eu tenho conversado com ele, tenho tratado isso com ele, mas eu tenho percebido uma coisa. Olha, às vezes isso vem de mim, às vezes vem da minha esposa, mas, é, no final das contas, quando a sua atitude é sempre uma atitude negativa então você não está confiando no fato de que Cristo vence você não está depositando a sua alegria na glorificação na exaltação de Cristo você não está confiando no evangelho pode passar por momentos tristes sim faz parte, o mundo é hostil a nós. Mas no final das contas, a sua alegria está depositada na exaltação de Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa, Cristo é exaltado neste momento. A segunda coisa que nós vemos nesse texto, é que se viver é Cristo, a minha prioridade não é mais a minha prioridade, mas é a prioridade de Cristo, as nossas prioridades nos tornam as prioridades de Cristo. No versículo 21 a 26 é, Paulo vai dizer, olha, o evangelho não muda apenas a sua forma de pensar, mas claro, se muda a forma que você pensa, vai mudar também a forma que você age certo? É, então no no evangelho se o viver é Cristo Paulo vai começar aqui no versículo 21 e ele vai dizer olha, viver é Cristo o morrer é lucro ele começa esse argumento, quase que fosse aqui um, um argumento de o que, que eu devo escolher aqui? Será que eu devo escolher viver ou será que eu devo morrer? Né? E deixa eu, antes de, de continuar aqui e mostrar o argumento de, de Paulo, deixa eu deixar bem claro. Paulo não está cogitando o suicídio. Certo? Algumas pessoas leem esse texto e a primeira coisa que vem à mente é opa, então o suicídio é uma, oportun... é uma opção? Não é isso que Paulo está dizendo. Tá? É, ele está mostrando isso em termos de, de argumento aqui, é uma, um argumento hipotético. Não de dizer, será que eu devo morrer? Mas, olha, ele pode, e como vários outros crentes fizeram, o próprio Elias fez, ele pode até orar e dizer, Deus, tira minha vida. No final das contas, é Deus quem controla a sua vida, certo? Então, não é que Paulo está realmente querendo se matar, mas ele está dizendo, existem coisas boas para a morte. Essa ideia da morte aqui. Vamos, vamos explorar isso aqui um pouco. Ele vai dizer, em primeiro lugar, a morte é lucro. Mas por que, que a morte é lucro? Olha, porque o viver é Cristo. Não entendi, Paulo. Então ele vai e diz assim, olha, se eu vivo para Cristo, eu engrandeço a Cristo no meu viver, eu produzo fruto. No meu ministério, eu estou na prisão, mas eu já preguei aqui a toda a guarda pretoriana. Eu posso continuar pregando, posso continuar produzindo fruto na minha vida. Mas e se eu morrer? Olha, se eu morrer, eu consigo fugir do atual sofrimento, da atual dor pela qual eu passo. Se eu morrer, eu consigo, Paulo vai dizer aqui no versículo 23, é, eu estou pressionado dos dois lados, desejo partir. E estar com Cristo. Olha, eu, eu vou partir e estar com Cristo. porque É muito melhor. Mas, se eu continuar... Então, tem essas duas coisas aqui. Se eu, eu, eu posso estar com o meu, meu Senhor, finalmente. Aqui nesta vida, eu, eu trabalho para Ele, mas eu não estou com Ele. Ah, mas se eu ficar, eu posso produzir fruto. Ah, mas sabe o que, eu, o que eu quero mesmo? o meu desejo mesmo, Paulo vai dizer é morrer é estar com Jesus é muito melhor estar com ele do que continuar nessa vida então parece nesse momento que Paulo está fazendo, está criando aqui uma religião é, até que parece uma seita né? peraí, então você quer morrer, Paulo? vamos todos morrer juntos? não é isso Continuem lendo comigo. Veja aqui o versículo 24, versículo 25. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Como assim? Por que que Paulo escolhe aquilo que ele não quer? Por que que ele escolhe a opção entre aspas aqui pior? Porque, na verdade, não é uma opção pior. Ele vai dizer, olha, porque se eu continuar vivo, isso significa mais progresso na sua fé. Se eu continuar vivo, isso significa mais alegria que vocês terão na sua fé. No versículo 26, ele vai dizer, se eu continuar vivo, isso significa que, eu continuo, que vocês terão mais exultação em Cristo Jesus. Então, como ele vai dizer mais tarde, no capítulo 2, versículos 4 e 5, Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses de outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo já está antecipando aqui nesses versículos aquilo que ele vai falar sobre Jesus. Ele diz, eu quero viver como Cristo viveu. E Cristo que poderia ter ficado com o Pai. Cristo que poderia ter mantido aquela união sagrada, perfeita com Deus, por amor a vocês, por amor a mim, desceu a este mundo. Ele se tornou escravo, ele foi crucificado. Então como é que eu posso fazer qualquer coisa a menos do que o meu Senhor fez? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a sua atitude, o seu modo de pensar a atitude de Jesus. Tenha os interesses de Jesus. Se viver é Cristo, as suas prioridades são as prioridades de Cristo. A sua vida existe para Cristo. A sua vida reflete a vida de Cristo. É claro que Paulo aqui está falando sobre uma decisão importantíssima, a decisão de, de viver ou de morrer. De novo, hipoteticamente, mas se nessa decisão que é a, a maior decisão que uma pessoa poderia, de novo, hipoteticamente, tomar, não seria verdade também para todas as outras decisões menores? Olha, hoje de manhã, você pode gastar Dez minutos a mais na sua casa, se arrumando, ou dormindo dez minutos a mais, não sei, fazendo alguma coisa ali. Ou você pode chegar dez minutos mais cedo para ter comunhão, para conversar com seus irmãos e suas irmãs e perguntar aquele tudo bem que realmente é, como está a sua vida? Como eu posso orar por você? E gastar aqueles dez minutos conversando e tendo uma atitude de Cristo em dez minutos. Uma decisão pequena. Você pode é, ter uma decisão pequena de talvez ler a Bíblia por cinco minutos a mais por dia. Decisões pequenas, mas decisões que mostram o viver para mim é Cristo. Mas também nas decisões grandes. Olha, qual emprego? eu devo ter aqui? Claro, a pergunta que você pensa quando você começa a pensar em emprego é, olha, quanto, quanto é que esse emprego me paga? Será que eu vou gostar disso? Será que eu consigo fazer isso dia após dia? Será que tem horas decentes? Será que eu vou ter tempo para a família? São todas perguntas importantes e todas as perguntas que você deve fazer. Mas antes de qualquer uma dessas perguntas, você precisa primeiro perguntar como exaltarei a Cristo neste emprego? Como é que eu vou ajudar o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, se eu tomar esse emprego? Na hora de disciplinar os seus filhos. Será que eu vou punir com disciplina corpórea? Será que vai ser apenas uma conversa? Será que eu vou tirar alguma coisa do meu filho? Como é que eu vou disciplinar? São todas perguntas importantes. Mas a pergunta que deve estar entrelaçada no meio de todas essas perguntas é como é que eu vou pregar o Evangelho aos meus filhos, ao discipliná-los? Como é que ele ou ela vai ver Jesus quando eu corrigir o seu pecado? Viver é Cristo. As suas prioridades devem ser as prioridades de Cristo. Meus irmãos, eu, eu acho muito interessante esse, esse texto porque não tem outra forma de viver. Mas muitas vezes nós somos levados pelo mundo. Nós, nós nos deixamos começar a ter prioridades que são prioridades deste mundo em vez de ter as prioridades de, de Cristo. Busque a Jesus. Dia a Após dia, leia a sua palavra, ore, medite na palavra de Deus, coloque a sua vida, cada decisão, pequena ou grande, diante de Deus, porque no final das contas, o viver não pode ser qualquer outra coisa a não ser a Cristo. E se o viver é Cristo, a sua alegria está ao engrandecer a Cristo. Se o viver é Cristo, as suas prioridades são as prioridades de Cristo. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude a viver, a pensar e viver desta forma. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra tão rica para as nossas vidas hoje. Pedimos, Pai, que dia após dia o Senhor transforme a vida de cada irmão e irmã que está aqui. Transforme-nos mais a imagem de Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso guia. Ele é o varão perfeito, o homem perfeito, que nos leva a caminhar, a pensar na sua glória, que nos leva a agir de forma a refletir todas as suas prioridades. Deus é tão fácil cedermos as preocupações deste mundo. Mas nós sabemos que no final das contas, o que o Senhor pedirá de nós é se formos fiel, se formos fiéis. E queremos ser fiéis. Ajude-nos na nossa falta de fé, a sermos fiéis a Jesus. É no nome dEle que nós pedimos. Amém.